0: زودها قصة قصيرة لأنتون تشيخوف الأعمال المختارة المجلد الأول الأعمال القصصية وصل قياس الأراضي غليب جافريلوفيتش سميرنوف إلى محطة جنيلوشكي وكان أمامه لكي يبلغ الضيعة التي استدعي إليها لوضع حدود المزارع حوالي 30 أو 40 فرسخة فإذا لم يكن الحوذي سمناً والحصان عجوزاً، فلن تزيد المسافة عن ثلاثين فرسخاً. أما إذا كان الحوذي سمناً والحصان منهكاً، فستصل المسافة إلى خمسين. اتجه القياس بالسؤال إلى شرطي المحطة، قل لي من فضلك أين أستطيع أن أجد هنا خيول بريد؟ خيول ماذا؟ بريد؟ لن تجد هنا على مدى مئة فرسخ كلبا محترما وليس خيول بريد إلى أين تريد أن تذهب؟ إلى ديفكينو ضيعت الجنرال خوخوتوف فقال الشرطي متثائبا طيب اذهب خلف المحطة فهناك يوجد أحيانا فلاحون يحملون الركاب تنهد القياس ومضى خلف المحطة وهناك وبعد بحث طويل ومباحثات وتردد وجد فلاحاً ضخماً عابساً مجدور الوجه، يرتدي قفطاناً خشناً ممزقاً وحذاء لابتي. وامتعض القياس وهو يصعد إلى العربة وقال، الشيطان يعلم أي عربه هذه، لا تعرف أين مؤخرتها وأين مقدمتها، وهل يصعب أن تعرف؟ المقدمة حيث ذيل الحصان، والمؤخرة حيث يجلس جنابكم، كانت الفرس شابة ولكنها عكفاء بقوائم نافرة وأذنين معضودتين وعندما هم الحوذي وضربها بصوت من الحبال هزت رأسها فقط وعندما سبها وضربها مرة أخرى صرت العربة وارتعشت كأنها محمومة وبعد الضربة الثالثة تمايلت العربة أما بعد الرابعة فقد تزحزحت من مكانها وهل سنسير هكذا طوال الطريق؟ سأل القياس وهو يشعر بهز شديد ويدهش من قدرة الحوذية الروس على الجمع بين السير البطيء كسير السلاحف وبين الهز الذي يكاد يطرح الروح من البدن فقال الحوذي مطمئنا سنصل الفرس شابة سريعة انتظر فقط حتى تنطلق وبعد ذلك لن تستطيع إيقافها هيا يا ملعونة عندما غادرت العربة المحطة كان المغيب قد حل وعلى يمين القياس امتد سهل مظلم متجمد لا نهاية له ولا حدود إذا سرت فيه فربما وصلت إلى العالم الآخر وعند الأفق حيث اختفى السهل متحد مع السماء تلاشت على مهل آخر أضواء الغسق الخريفي البارد وإلى يسار الطريق ارتفعت في الهواء المظلم أكوام لا يعرف ما إذا كانت أكوام دريس العام الماضي أم قرية ولم يستطع القياس أن يرى ما كان في الأمام فقد ما جال الرؤية كله من هذه الناحية ظهر الحوذي العريض الأخرق وكان الجو هادئا ولكنه بارد قارس وفكر القياس وهو يحاول أن يغطي أذنيه بياقة المعطف. يا له من مكان قفر لا أثر لحي من يدري فلو هجم عليك الأشقياء ونهبوك فلن يعرف أحد ولو أطلق المدافع نعم والحوذي أيضاً لا يوحي بالثقة انظر إلى ظهره المهول ابن الطبيعة هذا لو لمسك بإصبعه لأسهق روحك وسحنته أيضاً وحشية مريبة وسأل القياس اسمع يا أخي ما اسمك؟ أنا كلم وكيف الحال عندكم هنا يا كلم؟ أليس خطرا؟ هل هناك من يتشاقى لا الحمد لله ومن هنا ليتشاقى حسن أنهم لا يتشاقون ولكني على كل حال أخذت معي ثلاثة مسدسات قال القياس كاذبا المسدس كما تعلم شيء لا يحب المزاح أستطيع أن أقضي على عشرة أشقياء هبط الظلام وفجأة انصرت العربة وأنت وارتعشت وانعطفت إلى اليسار ببطء كأنما عن غير رغبة وقال القياس لنفسه إلى أين يذهب بي؟ كان يسير طوال الوقت مباشرة وها هو ذا ينعطف إلى اليسار فجأة ماذا لو أن هذا الوغد أخذني إلى دغن ما؟ ومثل هذه الحوادث تقع فقال مخاطبا الحوذي اسمع تقول إن الحال هنا ليس خطرا خسارة إنني أهوى منازلة الأشقياء إنني أبدو من منظري نحيلا ضعيفا ولكن عندي قوة كقوة الثور في مرة هجم علي ثلاثة أشقياء فماذا تظن ضربت واحدا منهم حتى إنه حتى إنه أتعرف طلعت روحة أما الآخران فقد حكما بالأشغال الشاقة في سيبيريا بسببي من أين تأتيني هذه القوة؟ لا أعرف بيد واحدة أمسك بأي رجل ضخم من أمثالك وأقضي عليه ونظر كلم خلفه إلى القياس وطرف بوكه كله وهوى بالصوت على الفرس واستطرد القياس نعم يا أخي كفى الله المرء شر الاشتباك معي فعلاوه على ان الشقي يبقى بلا قدمين او ساقين فانه يقدم الى المحاكمه كل القضاه ومامور الشرطه معارفي انني رجل موظف مطلوب ها انا ذا مسافر ولكن رؤسائي يعرفون اين انا واعينهم تراقب حتى لا يلحق بي اي ضرر وعلى طول الطريق حشروا رجال الدرك والخفراء وراء الخمائل وفجأة صرخ القياس قف إلى أين تذهب إلى أين تأخذني ألا ترى إلى أين إلى الغابة وقال القياس لنفسه فعلا إنها غابة ولكني خفت لا ينبغي أن أكشف اضطرابي لقد لاحظ أنني خائف لماذا أصبح ينظر إلي كثيرا؟ لا بد أنه يدبر أمرا كان قبلا يسير بالعربة ببطء قدما وراء قدم أما الآن فانظر كيف يطير اسمع يا كيليم لماذا تحس الفرس؟ أنا لا أحسها. هي التي أسرعت إذا انطلقت فلا وسيلة لإيقافها هي نفسها تشقيها هذه السيقان كذاب يا أخي أرى أنك تكذب لكني أنصحك بعدم الإسراع، اكبح الفرس، أتسمع؟ اكبحها، لماذا؟ لأنه -لأنه من المفروض أن يلحق بي من المحطة رفاق أربعة، ينبغي أن يلحقوا بنا، لقد وعدوني أن يلحقوا بي عند هذه الغابة، ستكون الرحلة معهم أكثر مرحا، فهم رجال أصحاء أشداء، كل منهم يحمل مسدسا. لماذا تتطلع إلي كثيرا وتتململ كأنك جالس على جنب؟ ها؟ أنا يا أخي يعني اسمع لا داعي للتطلع نحوي ليس في أي طرافة اللهم إلا المسدسات تفضل إذا شئت استخرجتها وأريتك إياها تفضل وتظاهر القياس أنه يبحث في جيوبه وفي تلك اللحظة حدث ما لم يتوقع حدوثه رغم كل جبنه فقد ألقى كلا بنفسه من العربة وزحف على أربع نحو غيضة أشجار ثم صرخ النجدة النجدة خذ الفرس والعربة أيها الشقي لكن لا تقتلني النجدة وتردد وقع خطوات سريعة مبتعدة وتقطقط غصون جافة ثم ساد السكون وكان أول شيء فعله القياس الذي لم يتوقع هذا التطور المفاجئ أن أوقف الفرس، ثم اعتدل في جلسته متخذا وضعا أكثر راحة، وأخذ يفكر، هرب خاف الأحمق، فما العمل الآن؟ لا يمكن أن أواصل السير بمفردي، فأنا لا أعرف الطريق، ثم قد يظن أحد أنني سرقت فرسه، فما العمل؟ يا كلم، يا كلم، كلم. ردد الصدى، اقشعر القياس، كأنما مروا على ظهره بمبرد بارد، من فكرة أنه سيضطر إلى قضاء الليل كله في الغابة المظلمة، في البرد، فلا يسمع سوى عواء الذئاب، والصدى، وشخير الفرس العجفاء، فصاح كليموشكا، يا عزيزي، أين أنت يا كليموشكا؟ وظل القياس يصيح حوالي ساعتين وفقط بعد أن بوح صوته واستسلم لفكرة المبيت في الغابة حملت إليه الريح أنينا ضعيفا كلم أهو أنت يا عزيزي؟ هيا بنا ستقتلني؟ كنت أمزح يا عزيزي أي والله كنت أمزح أية مسدسات معي لقد كذبت عليك من خوفي أرجوك هيا بنا إنني بردان وإذ فطن كلم على ما يبدو إلى أن الموظف لو كان شقيا حقيقيا لاختفى بالفرس والعربة منذ زمن بعيد فقد خرج من الغابة واقترب مترددا من الراكب لماذا خفت أيها الأحمق؟ أنا أنا كنت أمزح وإذا بك تخاف اجلس فدمدم كلم وهو يصعد إلى العربة ربنا يسامحك يا سيد لو كنت ادري ما اخذتك ولو مقابل مائه روبل كنت اموت من الخوف وضرب كلم الفرس بالصوت وارتعشت العربه وضرب كلم مره اخرى فتمايلت وبعد الصوت الرابع عندما تزحزحت العربه من مكانها غطى القياس اذنيه بالياقه واستغرق في التفكير ولم تعد الطريق او كلم يبدوان له خطرين